0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101, East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. ¿Cuánto tiempo estuvieron usted y Noreen casados? Casi 20 años. Y al parecer su cuerpo fue encontrado debajo de mi sótano, en un nuevo hogar, en Iri, Tansodenia, el 25 de enero. ¿Algún hijo? Sí, un hijo, Koulié. ¿Cómo se siente acerca de todo esto? bueno, está muy angustiado, fue manipulado por David Mesmore del departamento de policía de Mansfield y algunas otras personas. Así que al niño, básicamente, le lavaron el cerebro para que
1: pensara que su papá es un asesino. Estas declaraciones las hizo Jack Boyle, padre de familia, esposo y profesional de la salud altamente reconocido. El hombre menciona a su hijo de 11 años llamado Collier Landry, asegurando que ha sido víctima de ciertas manipulaciones por parte de la policía en cuanto a la desaparición y asesinato de su madre. las autoridades cuentan otra versión de los hechos que dejan al descubierto algunos cuestionamientos difíciles de ignorar. Collier se acercó a mí y comenzó a susurrar diciendo, mi madre nunca me
0: dejaría, esto no está bien, mi madre nunca haría esto. En nuestra línea
1: de trabajo lo llamamos una pista. A raíz de ese encuentro entre el detective y el niño, se comenzaron a formar muchas especulaciones, pero sobre todo dio inicio a una inagotable lucha entre padre e hijo, cada uno defendiendo su versión de los hechos. La familia Boyle estaba compuesta por el matrimonio entre Norvin y Jack, su hijo Collier y la pequeña Elizabeth, que recién se había unido a la familia luego de ser adoptada. Llevaban un buen estilo de vida en la ciudad de Mansfield, esto es en Ohio, en Estados Unidos, donde el hombre no solo se desempeñaba como médico, sino que se había ganado el reconocimiento de ser uno de los más exitosos del lugar Respetado y querido tanto por sus pacientes como por sus colegas, se le consideraba talentoso, amable y a la vez simpático, siempre preocupado por la salud de quien pasara por su consultorio. Sin embargo, fuera del hospital las cosas eran totalmente diferentes. En algunas ocasiones, su esposa Noreen lo llegó a señalar como, una, como un sujeto violento alguien que podía pasar de la quietud a la ira en cuestión de segundos, protagonizando un sinfín de episodios agresivos de los cuales también sus hijos eran testigos.
0: Empezó a lanzarme todos los juegos a la cabeza. Luego me miró y me obligó a llamarme a mí mismo, estúpido niño gordo. Él preguntaba, ¿qué eres? y yo tenía que decir, un estúpido niño gordo. Luego lo decía más fuerte, ¿qué eres? y yo tenía
1: que decir, un estúpido niño gordo. Jack tomaba distintos apodos sumamente despectivos para su hijo y se los repetía una y otra vez como si se tratase de destruir su autoestima por mera diversión. Como padre dejaba mucho que desear y como esposo no parecía tener el más mínimo respeto hacia su cónyuge. Sus infidelidades eran públicamente conocidas... ...pero jamás tuvo que pagar los platos rotos... ...hasta que por alguna razón Collier... ...se encontró frente a frente... ...con una de las amantes de su padre... ...con descaro se la presentó... ...poniendo a su hijo pequeño en una situación... ...increíblemente incómoda... ...en especial porque no es un tema... ...que los niños deben conocer sobre sus padres... Más el chico lo tomó de la mejor manera posible... ...siempre pensando en el bienestar de su madre...
0: ...sabía que estaba en una posición imposible... Le dije, mamá, por favor, siéntate, hay algo que tengo que decirte, creo que papá tiene novia.
1: Naturalmente la mujer ya tenía conocimiento sobre la aventura, lo manejaba como podía dejando al margen a los niños, pero fue justo eso lo que la hizo actuar al respecto, es decir, el hecho de que Jack hubiese involucrado aún al menor en un tema tan complicado. De manera que pronto le solicitó el divorcio e iniciaron los planes para seguir cada uno con su vida. El hombre le pidió que se marchara de Ohio a comenzar desde cero, pero por una u otra razón terminaron posponiendo dicha separación. Pasaron algunos meses en aparente calma hasta que en vísperas de Año Nuevo, el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador originado en la habitación de Boyle. Collier despertó abruptamente sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Su mente le decía que debía ir a buscar a su madre para asegurarse de que todo estuviera bien, pero su cuerpo, completamente paralizado, de miedo le impidió acercarse a la puerta de la habitación de sus padres. Pasó toda la noche en este estado hasta que al amanecer finalmente reunió todo su valor para enfrentar a su padre. Entonces bajé las escaleras y dije, ¿dónde está mi madre?, y me dijo, bueno
0: mami se fue de vacaciones. Y luego yo simplemente, no sabía qué decir, simplemente entré en pánico. Y él dijo que ella regresaría en unos
1: días y que se acababa de ir. El chico apenas tenía 11 años, pero vivir con un hombre tan estricto y abusivo le había hecho madurar muy deprisa. Por lo que no tardó ni un segundo en darse cuenta de que algo andaba muy mal no confiaba en su padre con actitudes violentas y decidió actuar por sí solo buscando números telefónicos de quienes le pudieran ayudar.
0: Así que escondí estos números, tomé el teléfono inalámbrico, me fui al baño, cerré la puerta y empecé a llamar a cada uno de los amigos de mi madre y dije, necesito
1: que llamen a la policía. Collier no tenía idea de cómo iba a lidiar con su propio padre, considerando que incluso para Norvin resultaba muy complicado pues ya llevaba un largo tiempo viviendo sumergida en la tristeza, siendo víctima de los abusos de Jack. Tenía la esperanza de que las autoridades le ayudaran a localizar a su madre, por eso aguardó hasta que la policía respondiera al llamado de alguno de los conocidos de Norvin a quien Collier había notificado previamente. Cuando los oficiales tocaron a la puerta, Jack no tenía idea de quién había llamado al 911, y le resolvieron su duda aclarándole que había sido uno de los amigos de su esposa. Sin embargo, este solo dijo que no había de qué preocuparse ya que la mujer había salido de casa por su propio pie. Mientras tanto, el jovencito solo esperaba no ser el siguiente en la lista, justo como relató tiempo después. Le tengo miedo a mi padre
0: y creo que mi padre acaba de matar a mi madre, así que realmente le tengo miedo y temo por mi vida. Cada día cuanto más pasa el tiempo mi vida corre más y más peligro.
1: No obstante, la historia de que Noreen se había ido por decisión propia tenía mucho más sentido que el temor infundido de su hijo. En ese momento, la policía, así como también el detective David, fueron fácilmente engañados. Si miras las circunstancias reales, eran creíbles. El hecho de que ella
0: salió por la puerta muy molesta, no sé si pudo haber surgido otro problema, tal vez tener otra novia o algo por el estilo y la habría hecho marcharse, y eso no es
1: nada increíble, ni siquiera es inusual en este negocio. Esta teoría tomó más fuerza cuando a la investigación se sumó la declaración de Christine Boyle, madre de de 76 años, quien afirmó que no era la primera vez que sucedía algo como esto e hizo énfasis en una ocasión muy parecida ocurrida tres años atrás. Al poco tiempo las cosas se tornaron algo sospechosas, pues hasta el momento se había ocultado la información de que Christine estaba ahí para cuidar a los dos niños mientras su hijo se iba un fin de semana a una nueva casa recién adquirida ubicada en Pensilvania. Presuntamente trabajaría en ella para facilitar la mudanza que estaba próxima a cumplirse, pero los días pasaron y nada se supo de Jack ni de Norwin. Posteriormente, un vecino decidió contar a la policía ciertos detalles que podrían desmentir la versión del sujeto, pues según el informante, el primero de enero había estado desde muy temprano afuera de su casa y nunca vio a nadie salir. Entonces, la investigación se volcó de desaparición a un posible homicidio.
0: Cuando llegamos a Jautón Lin teníamos todo el personal batas de laboratorio. Entramos para procesar la escena en busca de evidencia potencial de que tal vez
1: ocurrió un homicidio y cuando terminamos prácticamente nos encogimos de hombros y nos fuimos. Sin embargo, pese a no encontrar nada durante la visita, esta vez el detective David no pasó por alto las palabras del niño quien apenas pudo liberarse de la vigilancia de su abuela y procedió a relatar los hechos con lujo de detalle, incluyendo una de las ocasiones en las que su padre acudía a la nueva casa, siempre con el pretexto de arreglarla para la mudanza. Callie también me dijo
0: que después de que su padre regresó de ese fin de semana en Iri, sus hombros
1: y brazos estaban muy adoloridos y tuvo que frotarlos con un ungüento, lo cual era inusual. El detective quedó impresionado con la historia del pequeño, era convincente, coherente y muy precisa, pero no pudo indagar más al respecto ya que la abuela se entrometió como si quisiese que el chico se callara a guardar silencio. Entonces solo le dio su tarjeta para que lo llamara en cuanto tuviera oportunidad y se marchó. A partir de ese momento, el niño buscaría por todos los medios la manera de contactarse con el detective, por lo que luego de pensarlo detenidamente, se dio cuenta que la manera más segura de hacerlo era por medio de la escuela. Ahí pidió apoyo y la conspiración en contra de su padre dio inicio. Desarrollé esta relación con David
0: Mesmore, donde vendría a la escuela y el primer día yo estaba como, voy a ir a casa, voy a correr escaleras arriba y voy a tirar de los libreros de la pared, los estantes y
1: miraré detrás de ellos a ver si puedo encontrar el cuerpo de mi madre. El detective escuchaba con asombro sus planes e intentaba disuadirlo, pero al saber que no se detendría por nada del mundo decidió apoyarlo dándole solo un consejo, ten mucho cuidado que no te atrapen husmeando por ahí le decía seriamente ya que de ser verdad su padre no tendría contemplaciones con él y podría correr la misma suerte que Noreen nadie más apoyaba esta línea de investigación David difería de sus compañeros quienes creían firmemente en que la mujer solo se había ido de modo que la situación se complicaba cada día más pero una pista descubierta por el mismo Collier pondría en duda toda la narrativa sobre el presunto escape de su madre. Se trataba de unas fotografías encontradas en la guantera del auto de su padre. En ellas se mostraba la casa en Erie, en Pensilvania, así como también a la antes mencionada Sherry, pareja de Jack. El niño no dudó en esconderlas para mostrárselas al investigador, quien de inmediato se puso de acuerdo con el resto del equipo para indagar en todas las ferreterías del área posibles, con un cuestionamiento bastante perturbador. Nos puede dar la información de los clientes que han venido a comprar una pala en el último mes, era lo que preguntaban. Incluso acudieron al domicilio de Sherry para interrogarla sobre su presencia en aquella casa. Desgraciadamente, dicha acción solo los alertó a darse cuenta de que alguien estaba filtrando muchísima información de valor a la policía e inmediatamente pensaron en el niño. Como consecuencia, de pronto Jack quería llevárselo a Florida, no decía por qué ni para qué. Entonces, muy acertadamente, Colio Landry se lo hizo saber a la única persona en quien confiaba, el detective David. Se dio cuenta de que literalmente
0: es el único testigo de un posible asesinato y este tipo va a matar a su hijo.
1: Una vez consciente de la gravedad del asunto, sabían que debían sacar al niño de ahí antes de que fuera demasiado tarde, de que le dieran cuello, que su padre le arrebatara la vida. A la par, siguieron en marcha con su investigación mediante la cual salió a la luz un dato bastante escalofriante. Ya que al entrevistar a la agente de bienes raíces con quien Jack hizo el trato de compra-venta, se dieron cuenta de que con la mujer que trató no fue Norvin sino Sherry, y no solo eso, sino que Jack estaba muy interesado en saber qué sucedería si decidiera cavar en el piso del sótano.
0: Él dijo, si tuviera que irrumpir en el piso del sótano, ¿qué golpearía lo que hay debajo de ese piso?
1: ¿Cuál fue tu respuesta a eso? ¿Por qué?
0: ¿Por qué querrías hacer algo como eso?
1: Así fue como se descubrió que Jack alquiló un martillo neumático en una tienda local dejando al aire una siniestra hipótesis. ¿Será que el hombre le quitó la vida y sepultó a su esposa en el sótano de la casa? Solo había una manera de descubrirlo y tan pronto como se pudo se emitió la orden de allanamiento en la propiedad ubicada en Pensilvania con todo y un equipo de técnicos portando palas y picos para descubrir la verdad de una vez por todas. La casa se destruyó casi por completo antes de que un desagradable aroma impregnara el lugar. Fue ahí donde con más fuerza acabaron, un golpe tras otro, hasta que quedó en la superficie del cuerpo en descomposición de algún individuo totalmente irreconocible. Acto seguido, pusieron las esposas alrededor de las muñecas de Jack y se lo llevaron bajo arresto. Ahora quedaba el trabajo de investigación para recabar los datos que pudieran dar identidad al cuerpo, pero curiosamente el equipo no pudo registrar nada. Por su parte, Collier Landry había sido puesto en un hogar temporal ya que su familia se negó a apoyarlo. Creían que era muy pequeño para manejar todo el asunto de luchar en contra de su padre no creían en él y mucho menos en su madurez para afrontar un juicio. Sin embargo, con ayuda del detective David pudo salir adelante y presentarse en el juicio que tuvo lugar cinco meses después del descubrimiento, específicamente el 4 de junio del año de 1990.
0: El testimonio continúa hoy en el juicio penal más notorio en la historia del condado de Richland. El doctor Yongoil está acusado de matar a su esposa Nourine y enterrado su cuerpo en el sótano de su nuevo hogar.
1: Los medios de comunicación estaban sumamente impacientes por presenciar el juicio tan esperado donde un niño de apenas 12 años sería capaz de mandar a la cárcel a su propio padre. Pero también subiría al estrado la mujer con quien ya tenía un hijo, es decir, la misma Sherry y, por supuesto, el propio Jack. Estos últimos defendiendo su inocencia asegurando que Jack no tenía nada que ver con el fallecimiento de Noreen. Escuché un grito proveniente de mi hermana.
0: ¿Podrías describir este sonido? Escuché un ruido sordo. Y luego un minuto y medio después. Escuché un ruido así, fue aún más fuerte, y luego en ese momento me quedé paralizado, estaba asustado. De acuerdo, en ese momento te levantaste a investigar. No, no lo hice. ¿Podría decirle al jurado por qué? No lo hice porque le tenía mucho miedo a mi padre.
1: El juicio duró alrededor de, uno, de un mes, tiempo en el que cientos de especulaciones y posibilidades desfilaron ante el juez. Sin embargo, el veredicto no pudo ser otro más que culpable llevando a Jack Boyle tras las rejas por el resto de su vida. Durante los siguientes años, Collier Landry se vio obligado a vivir con el desprecio de la familia de su padre, quienes sin parar mentían e inventaban historias con tal de sacar al hombre de la cárcel. Incluso, uno de los tíos del chico aseguró haber visto a Noreen en alguna parte, pero para las autoridades no había nada más que discutir, excepto una cosa, una prueba de ADN que en su momento no se pudo realizar debido al poco avance tecnológico. El cuerpo, en un futuro, fue exhumado, en un futuro me refiero a cuatro años después, solo para confirmar la identidad, la cual, sin lugar a dudas, resultó ser la de Norvin Boyle. Por su parte, los chicos fueron separados para ser reubicados con nuevas familias. Collier creció con padres adoptivos que le brindaron todo su cariño y los estudios necesarios para convertirse en un talentoso cineasta. Así pudo producir su propio documental en el que relató lo difícil que fue seguir con su vida después del caso, especialmente porque su padre jamás dejó de buscarlo para tratar de disuadirlo a que retirara su testimonio. Collier nunca pudo saber la razón por la que su padre hizo lo que hizo, se lo preguntó una y otra vez pero jamás obtuvo respuesta, entonces aprendiendo a vivir con esa incertidumbre no pudo hacer más que cambiar su visión del pasado hacia el futuro. Pero si te gustó este video o si no te gustó las voces que le puse en los videos reales, déjame aquí abajo tus comentarios y no olvides seguirme en mi página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales.